und ich glaube, dass auch gerade so im, im stationären Handel und sowas, ja, wo, man, wo man über Margen nachdenkt, es aber auch noch einen ganz anderen Aspekt gibt. Nämlich, wenn du jetzt die Chance hast, dein Geschäft nochmal mit 5% mehr Traffic auszustatten oder mit 10 oder mit 15. Es ist gar nicht so relevant, welche der Zahlen das ist. Das hat signifikanten Einfluss auf dein Gesamtergebnis. Und von daher wirst du nie sagen, nee, 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 ich mache mal die 70%, die von Google kommen und der Rest ist mir egal. Project A Podcast. Willkommen beim Project A Podcast. Ich bin Mila und ich sitze hier mit Florian Heinemann, Partner bei Project A. Und wir haben hier als Gast gemeinsam Florian Hübner, den Gründer und Geschäftsführer von Überall, einer unserer Venturi Companies. Guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass Willkommen. du da bist. <lacht> vielen Dank, dass du da bist. Genau, vielleicht fangen wir einmal ganz kurz an, Florian, dich vorzustellen. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, was dich überhaupt in die Gründerszene gebracht hat. Gab es irgendwie einen bestimmten Moment, wo du sagst, das war ausschlaggebend dafür? Ja, logisch, das mache ich gerne. Also mein, mein Hintergrund ist in Tech. Ich habe Informatik studiert und bin bei uns in der Firma auch einer der Hardcore-Nerds. Und eigentlich dachte ich immer, dass ich mal an der Universität Informatik als Professor unterrichten würde wahrscheinlich. Und am Ende von meinem Studium bin ich dann aber irgendwie in die Unternehmensberatung gerutscht und habe dreieinhalb Jahre bei McKinsey verbracht und das war auch ganz gut, aber am Ende nicht für mich. Dann habe ich nochmal einen kurzen Abstecher an die Uni gemacht, war hier ganz in der Nähe in Potsdam am Hasso-Plattner-Institut und habe auch da dann aber nach sechs Monaten festgestellt, dass ich eigentlich nicht mehr so für den Uni-Alltag geschaffen bin. Und dann gab es so den Moment, wo ich tatsächlich mit meinem ältesten Freund zusammen saß, mit dem ich jetzt auch überall gegründet hatte und mir gedacht habe, hey, das wäre jetzt irgendwie die Gelegenheit, dass wir mal was anderes machen. Und ein ganz wichtiger Aspekt davon ist sicherlich auch, dass wir so arbeiten können, wie wir wollen, aber eben auch eine Firma bauen können, die ja, uns selbst und allen Kollegen ermöglicht, so miteinander zu arbeiten, wie wir das jetzt machen. Und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Es gab da einen Tag, da habe ich gleichzeitig dann da an der Uni gekündigt und auch bei McKinsey den Job hatte ich damals noch gekündigt und dann saß ich da. Und für mich ist das spannend, weil eigentlich bin ich ein ziemlich risikoaverser Mensch, würde ich immer behaupten. Aber da hatte ich einen, ja, einen ziemlich mutigen Moment. Und jetzt sitze ich hier. Das war zwei. Das war, nee, das war, das war 2012. 2012. Okay, ein mutiger Moment 2012 hatte ich in die Gründerszene gebracht. Das ist, das ist gut. Kannst du noch mal ein bisschen erklären, was, was macht überall? Wie seid ihr dazu gekommen? Weil ihr seid ja auch, ist ja auch ganz spannend vielleicht für, für, die, für die Zuhörer. Habt ihr nicht von Anfang an das gemacht, was ihr jetzt macht, sondern ihr habt euch da ein Stück rein entwickelt. Ne? Auch, muss man sagen. Ja, genau. Wir haben da schon einen roten Faden drin. Und der ist, dass wir immer mit lokalen Geschäften gearbeitet haben oder immer für lokale Geschäfte gearbeitet haben. Und im Grunde genommen geht es darum, Leute, die online was machen, offline in Läden zu bringen. Und ganz am Anfang, so dann Mitte 2012 war das, dass wir gesehen haben, dass es so eine Welle gab, insbesondere auch ausgelöst durch Groupon und Co., dass man so Deals machen konnte und dass man online was geshoppt hat und dann standen abends offline vor dem Restaurant 1000 Leute und wollten gerne einen Tisch haben. Und da haben wir gesehen, dass das einen Bedarf dafür gibt und dass lokale Geschäfte online nutzen möchten, um sich selber zu bewerben und mehr Business zu machen, aber andererseits, dass noch nichts Nachhaltiges war und dass man sich überlegen musste, jetzt als lokales Geschäft, ob man da dabei sein will und ob da dann ernsthaft langfristige Kundenbeziehungen entstehen oder nicht. Wir haben gedacht, da muss man noch ein bisschen was dran tweaken und haben dann so ein Self-Service-Groupon gebaut, eine Firma 
also ist auch noch die gleiche Firma, aber das Produkt hieß damals Favorite. Das war eine Mobile-App für Leute wie euch und mich, die wir runterladen konnten und in denen wir dann unseren Lieblingsläden folgen konnten und die konnten uns dann darüber so Angebote pushen. Und das war eigentlich ganz cool, ähm, so als Disclaimer, der Flo fand es ja auch ganz cool, weil damit Absolut. haben wir uns dann hier bei Project A auch mal vorgestellt. <lacht> ja, ähm, und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass das schwierig ist, so als, als deutsches, kleines Startup so einen riesen Marketplace zu bedienen und auf der einen Seite wahnsinnig viel machen zu müssen, um Leute dazu zu bringen, so eine App runterzuladen und da auch viel an Wissen aufbauen müssen in, in Sachen Mobile-Marketing und App-Installs und das war 2012 auch noch ein bisschen anders, als das heute ist. Und insgesamt schwierig und kostenintensiv. Und dann auf der anderen Seite Läden dazu zu bringen, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen und zu verstehen, was man da machen kann und das dann auch gut zu machen und sowohl toll über ihre Kunden nachzudenken, als auch über das, was die so für Angebote schaffen könnten. Und das war ein bisschen too much. So, und dann gab es da dann noch einen lichten Moment in 2012. Und da haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Es hätte auch gut sein können, dass wir eine Ticket-App gebaut hätten. Das war so die Choice Number Two, mhm. ähm, weil das als Kategorie in Favorite einfach ganz gut ging. Aber wir hatten schon gemerkt, dass wir ganz gut rausbekommen hatten, wie man eben mit lokalen Geschäften spricht, damit die so ein bisschen das Feuer in den Augen bekommen, wenn sie über Online nachdenken und es nicht nur als Feind sehen, sondern sich überlegen, wie kann das denn ein Hebel für uns sein. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn wir denen jetzt helfen, unseren Kanal gut zu nutzen, ist das ja gar nicht so effizient, als wenn wir denen vielleicht auch helfen könnten, die ganzen großen Kanäle, die es schon gibt, so die Facebooks und Googles und so dieser Welt vernünftig zu bedienen. Und daraus ist dann ziemlich fix überall geworden. Und die Kernidee ist ja quasi genau die modernen Möglichkeiten der Online-Digitalwelt zu nutzen um Offline-Traffic zu generieren für Point-of-Sales, für Läden, für Friseursalons, Restaurants und so weiter. Ähm, die Frage ist äh, sozusagen, wieso ist das äh, jetzt gerade in Zeiten von GAFA aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht äh, relevant, dass sich die, die POSs oder Point-of-Sales mit solchen, mit solchen Themen beschäftigen? Na, ich, ich glaube, mindestens drei von vielen daraus ja, machen das ganze Thema eigentlich noch viel größer und sind auch aktiv dabei, dieses ganze Ökosystem weiter auszubauen und zu überlegen, was es da so für, für Use Cases gibt. Aber noch einen Schritt weiter vorne ist es so, am Ende hat sich ganz schön viel getan in den letzten Jahren, alleine dadurch, dass wir alle mit Smartphones in der Tasche rumlaufen. Und wenn du jetzt überlegst, wo du abends was essen gehst oder wenn du jetzt spontan einen Zahnarzt brauchst oder irgendwie die gelben Nike-Schuhe kaufen willst und überlegst, wo es die gibt, was machst du? Du ziehst das Telefon aus der Tasche und du suchst. Und ganz häufig sind dann eben genau die Läden, die Produkte und Services anbieten, die ganz in deiner Nähe sind, die, die für dich relevant sind. Und jetzt hat sich aber ganz, ganz lange niemand so richtig Gedanken gemacht, wie man diesen Traffic eben steuert ja, und was man machen kann, damit man da gefunden wird. Und ich finde das ist ganz charmant, dass es eigentlich so aus der E-Commerce-Ecke, wo, wo ihr ja auch irgendwie viel, viel mehr Wissen habt als ich, ehrlich gesagt. Aber dass, dass es da so normal ist, dass man erst ganz viel an SEO gearbeitet hat und ganz viel Suchmaschinenoptimierung betrieben hat, um mehr Traffic zu bekommen und dann so wahnsinnig in dieses ganze Paid-Advertising eingestiegen ist und im lokalen Bereich wurde das eigentlich komplett übersprungen. Da denkt gar niemand darüber nach, was kann ich denn machen, um organisch mein Suchmaschinen-Ranking, sage ich jetzt mal, zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Leute, wenn sie nach einem Supermarkt suchen, nach einem Zahnarzt suchen, 
nach einer Fastfood-Kette suchen, ja, dass die dann mich finden mhm. und nicht erstmal meine Konkurrenz. Kannst du mal eine Aussage machen, wie sich so die lokalen Suchanfragen entwickelt haben eigentlich, also über die Zeit, weil das ist ganz spannend, ich weiß gar nicht, ob viele Leute das auf dem Schirm haben, wie sozusagen der Anteil der lokalen Suchanfragen oder die Anzahl sich seit Smartphone, ich meine das iPhone ist jetzt irgendwie, was ich, elf Jahre alt oder zehn, wie sich das eigentlich seitdem entwickelt hat. Ja, logisch. So in den letzten Jahren und sagen wir mal zum Beispiel seit 2012 hat sich die Anzahl der Suchanfragen mit lokalem Bezug mehr als verhundertfacht. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Anstieg an Suchvolumen, auch gerade gemessen am Suchvolumen ansonsten ist das nochmal deutlich überproportional. Und auch im letzten Jahr hat sich es wieder verdoppelt. Und und das ist ja bei den Gesamtsuchanfragen bei weitem nicht so, oder? Also ich glaube, bei Google wächst, glaube ich, jedes Jahr noch die Suchanfragen wie 10, 15 Prozent oder so. Lage ich jetzt nicht auf fest, aber es ist auf jeden Fall deutlich überproportional. Genau, es ist, es ist deutlich überproportional mhm. und es ist auch für mich ganz spannend zu beobachten und dann auch mal mit einem Schritt Abstand dann nochmal drauf zu schauen, mhm. was, was das Ökosystem eben eigentlich macht. Weil, wenn du jetzt mal überlegst, was sich so für dich als Konsument in der Suche, in der Google-Suche verändert hat, wenn du jetzt wirklich einfach äh, google.de aufmachst und irgendwas eintippst, ja, dann ist das gar nicht so viel. Ja, da passiert ganz viel under the hood und dann kriegen wir auch hoffentlich die relevanteren und ehrlicheren Ergebnisse. Aber dass du jetzt sagen würdest, die Suche per se hat jetzt ganz neue Aspekte, das, das war früher, dann kamen irgendwie Bilder dazu und Produkte und so, aber die Zeit ist schon irgendwie vorbei. Im Lokalen stimmt das nicht, da geht es jetzt erst los. Und da kommen ganz, ganz viele neue Produkte und es gibt eine Anzahl von, je nach Geografie, so fünf bis zehn Playern, die wirklich aktiv daran bauen, da Dinge möglich zu machen, die es vorher nicht gab. Und das ist zum Beispiel sowas, wenn du auf Google nach einem Restaurant suchst, dass du jetzt auf einmal angezeigt bekommst, wie busy die denn sind. Mhm. Aber das ist auch, dass du einen Tisch reservieren kannst oder dass du Produkte reservieren kannst, dass man Produkte bewerben kann, direkt in der Google-Suche für lokale Geschäfte mhm. und so weiter und so weiter. Und da kommt jetzt wirklich eigentlich so im Halbjahresrhythmus was Relevantes dazu und das ist natürlich schon wieder so ein Aspekt, der es gerade für lokale Geschäfte einfach schwierig macht, da den Überblick zu behalten und das alles so zu nutzen, wie man es nutzen könnte, um dann eben am Ende wieder mehr Leute ins eigene Geschäft zu bringen. Und wie unterstützt ihr eure Kunden dabei, das dann zu nutzen? Also wie funktioniert das Geschäftsmodell genau? Wenn ich jetzt, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie ein kleiner POS bin, was passiert dann, wenn ich Kunde von überall werde? Ja, also Zunächst mal, wir haben zwei Kundengruppen und es ist so, dass wir so die McDonalds und DHLs dieser Welt, die Supermarktketten, die Tankstellenketten und sowas, dass wir die alle direkt bedienen und ähm, das hat natürlich dann meistens den Aspekt, dass die sehr, sehr viele Standorte haben und da auch sehr strategisch drüber nachdenken und wir eben genau auch ähm, da in die Tiefe gehen und wirklich beraten können. Und der Zweite Teil, das sind die kleinen Läden, also wirklich der Buchladen um die Ecke oder der Schuhladen um die Ecke, der Zahnarzt und so weiter. Und die kommen normalerweise in den Genuss unserer, unserer Dienstleistung über Reseller von uns und das sind Hostingfirmen und ähm, sowas wie gelbe Seitenverlage und so weiter in Deutschland, die dann unser Produkt als ein Teil ihres Produktportfolios oder als Teil eines bestimmten Produkts eben auch anbieten und dann da Vertrieb und Beratung machen und das den, den kleinen Läden erklären. Und was wir am allermeisten machen, ist, dass man dann eben unser Produkt wirklich auch im Self-Service nutzen kann und wir in Anführungsstrichen nur strategisch beratend zur Seite stehen. Und das geht damit los, dass man uns erstmal alles über sein Geschäft verrät. Und das geht los bei Name, Adresse, Telefonnummern, andere Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Beschreibungen, Bilder. 
so die Dinge, die du kennst, wenn du jetzt auf die Facebook-Seite von, von deinem Lieblingscafé gehst. Mhm. Ja, und ähm, hat aber mittlerweile viel, viel mehr. Was möchte man noch über Geschäfte wissen? Man möchte die Sonderöffnungszeiten an Weihnachten wissen. Du möchtest aber auch wissen, ob es da WLAN gibt oder ob du mit Kreditkarte bezahlen kannst. Ob du bei dem Arzt auch auf Spanisch irgendwie behandelt werden kannst und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, die, wenn du sie in einem Suchergebnis anzeigen kannst, am Ende jedem, der es findet, helfen, dabei eine Entscheidung zu treffen, was jetzt der richtige Laden ist. Und eine Sache, die ich auch immer noch mal ganz gerne herausstelle, wir lassen jetzt auch nicht miese Läden toll aussehen, sondern wir verschaffen insgesamt mehr Sichtbarkeit für unsere Kunden. Und was macht ihr genau mit den Infos? Also ich habe jetzt alles da eingetippt. Ne? Ich behandle auf Russisch, Spanisch ja. und Polnisch. Natürlich alles äh, muttersprachlich. Wie, was macht ihr mit den Infos? Genau. Wir haben jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig viele Partnerschaften geschlossen. Wir sind angeschlossen an 110 Publisher weltweit. Und das sind natürlich die Facebooks, Googles, Yelps, TripAdvisors und so weiter dieser Welt. Und dann auch ähm, ziemlich viele relevante lokale Player. So in Deutschland sowas wie in meine Stadt zum Beispiel oder die gelben Seiten und dann noch, noch eine dritte Kategorie, sowas wie Navigationssysteme und zwar alles, was du im Auto hast und, und selber benutzt, aber auch Dienste, die dann von Uber und Waze genutzt werden und mittlerweile fließt das alles auch in Smart Assistants, so die Alexas und die Google Homes und die Apple HomePods und so weiter, alles mit dem du interagieren kannst und wo Leute suchen. Und wenn du uns jetzt deine Daten gibst, dann drückst du nur einen Knopf und wir strukturieren die so, dass die von Suchmaschinen vernünftig verstanden werden und pushen die in all diese ja, Datensilos rein und mhm. sorgen dafür, dass eben ja, sowohl auf Google als auch auf Yelp dein Geschäft gefunden wird. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie unser Brot- und Buttergeschäft und mittlerweile gibt es auch noch eine ganze Menge drumherum. Zum Beispiel das ganze Thema Reputation Management nennen mhm. wir das. Was sagen Leute über dich online? Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, so jeder, der mindestens jeder, der ein Android-Smartphone hat oder Google Maps installiert hat, der kennt das. Wenn ihr aus dem Geschäft rausgeht, werdet ihr jetzt aktiv gefragt. Mhm. Hat es euch gefallen? Gebt mal ein bis fünf Sterne. Möchtet ihr noch ein Bild hochladen? Möchtet ihr noch eine Rezension dazu schreiben? Mhm. Es gibt auch so Programme wie zum Beispiel die, die Foursquare User Community und Super User Community oder die Google Local Guides, die ganz emsig durch die Gegend fahren und dokumentieren, was in lokalen Geschäften so los ist. Und das hat wahnsinnig viel Einfluss darauf, wo du in Suchmaschinen-Rankings angezeigt wirst. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass so die Zahlen, also es variiert ein bisschen, wir haben auch selber gerade eine Studie in Deutschland gemacht, aber dass so über 80% der Leute erstmal das Smartphone aus der Tasche ziehen, wenn sie überlegen, wo sie in der Umgebung hingehen und dass dann weit über 50% auf die Bewertung gucken, die so ein Laden hat ja, und sich dann danach entscheiden. Übrigens mit einer fantastischen Rate von auch nahezu 50% innerhalb von 24 Stunden eine Transaktion durchführen und dann wieder nach so einem Review gefragt werden, wieder was hinterlassen und damit eben natürlich dann irgendwie den nächsten Kunden motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Und all diese Dinge, die aggregieren wir und machen das zum Beispiel auf naja, mindestens drei Arten ähm, nutzbar. Das eine ist eben für die Person, die Feedback hinterlässt, dass die direkt auch mal eine Antwort bekommen kann. Das zweite ist für den, der danach sucht, damit der einen Eindruck bekommt, äh, was sagen denn Menschen darüber und wie geht denn ein Laden mit Feedback um. Und das, das dritte, das Ganze mal wirklich auch strategisch nutzbar zu machen und mittlerweile 
ja, ich mag jetzt nicht sagen Big Data, aber mittlerweile sammeln wir da ja seit Jahren äh, terabyteweise Daten und dann können Geschäfte auch ganz einfach mal auswerten, welche Kanäle funktionieren denn für mich gut? Werde ich auf Facebook bessere Bewertungen bekommen als auf Google? Bin ich in Norddeutschland besser aufgestellt als in Süddeutschland? Gibt es Geschäfte, die besonders toll sind, bei denen wir gucken müssen, was die eigentlich machen, um das auszurollen? Oder gibt es Geschäfte, die jetzt gerade ganz, ganz schlecht dastehen und ähm, warum denn? Wie kann ich denn rausfinden, was das ist und was muss ich da verbessern und abstellen? Und all das hast du halt wirklich so in einer Plattform, in unserer Location Marketing Cloud und kannst dann damit hoffentlich mehr Leute in dein Geschäft bringen. Ja. Und in Zeiten von irgendwie Google und Facebook, du hast jetzt gerade erzählt, dass es auch viele, äh, viele Seiten gibt, wie jetzt irgendwie meine Stadt zum Beispiel, viele lokale Ressourcen quasi. Wie viel Relevanz hat das im Vergleich zu einem Google und einem Facebook und einem Yelp? Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Und ich denke da am allerliebsten eigentlich jetzt so in, in drei Kategorien, wenn ich das mal erklären würde, müsste. Ab und zu muss ich das. Ja. Und das eine ist eben tatsächlich so die ganz einfach zugreifende, alles was Navigation ist. Alles was du in deinem Auto hast, was du brauchst, wenn du mit dem Fahrrad irgendwo hinfährst, wenn du irgendwo hinläufst. So, das, das muss bedient werden. Und da wo das noch die TomToms und die Hears und so dieser Welt sind, ist das einfach ein bisschen entkoppelt. Und spielt aber wieder in die Automobilindustrie rein und das bedienen wir einfach und da möchtest du drin sein. Und dann gibt es so diesen Longtail an kleineren Verzeichnisdiensten. Die gibt es auch vornehmlich so in unseren Geografien, da wo das Internet irgendwie ein bisschen früher eingeschlagen ist und wo daraus Businesses entstanden waren. Und die sind schon noch auf zwei Arten relevant und das eine ist, dass sie meistens für bestimmte Verticals ganz gut Traffic generieren und das andere ist, dass sie einen Einfluss darauf haben, was ein Google zum Beispiel relevant findet. Ja, und wenn du über viele Verzeichnisdienste hinweg konsistent abgebildet wirst, dann ist das immer noch ein wichtiges Signal fürs Google Ranking. Und von daher möchtest du das haben. Und ich glaube auch, wenn die direkte Reichweite, die die haben, vielleicht gar nicht mehr so groß ist, der Einfluss auf Google oder auf Facebook kann immer noch sehr erheblich sein. Quasi. Exakt, exakt. Ja. Und ich glaube, dass auch gerade so im im stationären Handel und sowas, ja, wo, man, wo man über Margen nachdenkt, es aber auch noch einen ganz anderen Aspekt gibt, nämlich wenn du jetzt die Chance hast, dein Geschäft nochmal mit 5% mehr Traffic auszustatten oder mit 10% oder mit 15%, ist gar nicht so relevant, welche der Zahlen das ist, das hat signifikanten Einfluss auf dein Gesamtergebnis und von daher wirst du nie sagen, nee, 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 ich mache mal die 70%, die von Google kommen und der Rest ist mir egal, der wäre ja schön blöd. So, ja, also von daher, glaube ich, steht außer Frage, dass du ähm, das alles bedienen möchtest, auch wenn du jetzt schon fairerweise sagen muss, dass es alleine nicht die Welt retten würde. Und die dritte Kategorie, das sind dann eben die Facebooks und Googles und Foursquares und Yelps und Bings und so dieser Welt. Und was, was die ausmacht, ist, dass die eben wirklich in den letzten drei bis fünf Jahren dieses Ökosystem für sich entdeckt haben und da Gas geben und eben genau all das an, an Use Cases, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, eben überhaupt erstmal erdenken und dann, ähm, ja, implementieren und hoffen, dass möglichst viele Leute anfangen, das zu benutzen und da auch ziemlich viel experimentiert haben. Die Großen, also du hast ja jetzt gerade schon McDonalds genannt oder sich auch eine Bio-Company oder so, die jetzt nicht ganz so groß sind wie McDonalds, aber jetzt auch immerhin ja schon sehr professionell aufgestellt sind, die nutzen das, ne? das ist, glaube ich, oder die verstehen das. Wie ist das mit den, mit den Kleineren? Also sozusagen, wie, wie viele von den kleineren POSs nutzen sowas jetzt eigentlich schon? Ist ja. das weit verbreitet oder ist das, ist das jetzt, macht das schon jeder Friseursalon? 
Oder hier meine ja. äh, Burgerläden aus dem Prenzlauer Berg, sind die da alle vertreten oder ist das eher noch immer noch eine Ausnahme? Ja, die Burgerläden aus dem Prenzlauer Berg, die sind dabei, glaube ich, ganz weit vorne. Mhm. Aber, aber in Berlin muss man schon auch immer bedenken, dass Berlin nicht der Maßstab für Deutschland ist und auch nicht für Europa. Mhm. Aber hey, lass mich auch zu den großen Geschäften noch mal mhm. ganz kurz was sagen, weil ich glaube, wir haben so viele richtig große Kunden, dass mal außer Frage steht, dass das als Kategorie Sinn macht, sich mhm. damit zu beschäftigen. Aber dennoch ist es schon noch in einem Stadium, wo jetzt an der Anzahl Geschäfte, die da wirklich sowas wie Location-Marketing aktiv machen könnten, es nur ein ganz, ganz geringer Anteil ist. Mhm. Und so gesehen, Auch mal die Großen. So gesehen, genau. Ich glaube, wir sind da jetzt so über die Early Adopters mhm. hinweg zur Early Majority. Aber mhm. dennoch, also momentan hat man so ein First Mover Advantage mhm. oder vielleicht gerade nicht mehr, aber ist da noch dabei. Und so ähnlich wie, wie du das aus dem SEO-Bereich für E-Commerce kennst, mhm. gilt es da auch so ein bisschen SEO-Juice aufzubauen. Mhm. Ja, und das ist schon auch ein äh, langfristiges Ding, was man da macht. Also es ist wirklich eine strategische Sache, mhm. an, an der es sich lohnt, kontinuierlich zu arbeiten. Und ähm, von, von daher äh, glaube ich, dass es einige Player gibt, übrigens fairerweise auch jetzt nicht ähm, nur die, die das mit uns machen, sondern es gibt auch welche, die da schon alleine clever drüber mhm. nachgedacht haben. Ähm, die da wahnsinnig viel für sich rausholen mhm. ja, und die da wirklich sich differenzieren können und ein tolles Geschäft mitmachen. Mhm. Und ja, für die Kleinen, also ich meine, wir haben auch so knapp eine halbe Million wirklich inhabergeführte Geschäfte, die mhm. dann über unsere Reseller unsere Technologie nutzen und auch das, also wir sind jetzt insgesamt so bei, bei knapp einer Million Standorte, die uns nutzen. Das, das ist nichts, wenn du jetzt mal guckst, dass das in Deutschland alleine etliche Millionen können, sein könnten und bei uns verteilt sich das doch relativ gut um den Globus mhm. und wenn man jetzt mal auf, auf Nordamerika und Europa guckt, dann gibt es alleine 60 Millionen äh, kleine Unternehmen mhm. plus nochmal alles, was so äh, Filialisten sind obendrauf und weltweit deutlich über 150 Millionen, also das heißt, das ist wirklich gerade erst im Kommen und ich werde auch häufig gefragt, was ist das, was ihr als nächstes macht mhm. und ich habe das Gefühl, wir sind da noch lange nicht angekommen, irgendwie das ja, allen zu Teil werden zu lassen, die da eben was mit anfangen könnten. Und, ja, bitte, ja. Und äh, wird das eurer Einschätzung nach in 20 Jahren immer noch genauso sein, dass es immer noch genauso viele potenzielle Kunden gibt oder ist offline nicht eigentlich so ein bisschen äh, auf dem absteigenden Ast? Ja, das, das ist jetzt natürlich eine, eine, nee, ich glaube, es wird nicht mehr so viele potenzielle Kunden geben, weil es viel mehr Leute nutzen werden, muss ich natürlich sagen. <lacht> ähm, grundsätzlich ist offline nicht auf einem absteigenden Ast, das kann man ganz klar so sagen und da gibt es mehrere Aspekte, wie man das betrachten kann. Der eine ist mal, es wird immer noch mehr als 90% der Kohle lokal ausgegeben. So, ja, und das ist ja schön, dass irgendwie von den restlichen 10% knappe 7 Amazon gehören und wie die deswegen so als Gigant wahrnehmen, aber so am Ende bestellen wir jetzt noch nicht alle unseren Supermarkteinkauf online und ehrlich gesagt, hier darf ich das ja kaum sagen, aber ich habe noch nie Schuhe bei Zalando bestellt, sondern ich, ich gehe ins Schuhgeschäft ja, und das, das hört auch nicht auf. Und Im Gegenteil, es gibt ja sogar ein bisschen eine Renaissance davon. Ich bin neulich mal in Seattle gewesen und bin mal im Amazon Go Store gewesen. Kennt ihr das? Das ist das Ding, wo man reingeht und sich vorkommt wie ein Ladendieb, weil man alles einfach in die Taschen stecken kann und dann rausrennt. Schön, ein schönes Gefühl. Ja, es ist wirklich komisch. Ich habe eine Tasse mitgenommen und ich hatte dann keinen, keinen Platz mehr, irgendwie so eine Hand und habe die wirklich in meine Jackentasche gesteckt und dachte, hm, ob mich jetzt hier jemand irgendwie aufhält, aber nee. Aber also der, der Punkt ist auch, ein Amazon selber macht eigene Geschäfte auf oder kauft einen Whole Foods, um da so seamless experiences draus zu machen 
Und ich glaube, das ist, was wir sehen werden, ja, dass das immer weiter verschwimmt. Und natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren, das ist jetzt noch nicht ganz so weit, wie ich das gerne hätte, aber in den nächsten Jahren dahin kommen werden, dass der Schuladen um die Ecke seinen Inventory aber auch ganz toll online darstellt und alles, was man jetzt so fancy Click-to-Collect nennt oder sowas, irgendwie selbstverständlich ist und dann natürlich deine Customer Experience da toller wird, weil du nicht irgendwie suchend durch Läden gehst, wenn du nicht gerade browsen oder einfach mal stöbern willst, ja, sondern dass du, dass du eben da die geilste Erfahrung hast, weil du weißt, okay, die Schuhe gibt es da in meiner Größe und in drei Farben und die drei Farben gucke ich mir jetzt live an und ich äh, schau mal, wie es sich anfühlt, wenn ich den am Fuß habe und dann nehme ich ihn mit. So, ja? Da muss noch viel passieren. Mhm. Und gleichzeitig, dass die das natürlich auch online verkaufen können und so, why not? Aber dennoch, also du wirst auch in zehn Jahren noch in lokale Geschäfte gehen. Mhm. Was würdest du sozusagen jetzt jemandem raten, der einen Schuhladen hat, wo wir gerade schon das Beispiel haben, also was, was müssen die Schuhläden ändern, um sozusagen jetzt neben der Nutzung von überall, um auf Plattformen präsent ja. zu sein, was, was, hast du noch andere Ratschläge sozusagen, was, was müssen Händler tun, um, um relevanter zu sein, um sozusagen so den, den Pull-Effekt, ne? weil ich glaube, man, ja äh, man kann ja nicht abschreiben, es gibt eine nachlassende natürliche Frequenz in Fußgängerzonen und so weiter, das ist so, das heißt, du musst Leute ja gezielter zu dir holen, du musst den Pull erhöhen. Gibt es da Leute bei euch oder Kunden von euch, die da Strategien entwickeln, kann man da schon Best Practices teilen, wie das geht? Ja, für Best Practices ja, ist, es, ist es vielleicht ein bisschen zu früh, zu früh ja, okay. ja, aber so am Ende kennst du wahrscheinlich selber auch viel davon, wenn wir anfangen darüber nachzudenken. So, es gibt jetzt viele Fußgängerzonen, die, die leerer werden, ja das stimmt. Andererseits gibt es irgendwie auch so lokale Burgerläden, vor denen es Schlangen gibt, weil die Leute auf dem Tisch warten. Und woran liegt das denn? So Am Ende ist das genau das, was du jetzt auch so an, an Content auf deiner Webseite machen willst. So gib den Leuten einfach eine geile User Experience. Ja, und ähm, das hat natürlich viel irgendwie damit zu tun, wie man differenziert über sein Konzept. Und auch da, glaube ich, muss man so als Onliner immer noch mal ein bisschen bescheiden bleiben. So, ja, ich will dass mein Lieblingspizzabäcker irgendwie der geilste Pizzabäcker bleibt. Ich will gar nicht, dass der mehr über Online-Marketing nachdenkt als, als über Pizza. So, ja. ähm, aber andererseits gibt es natürlich auch ganz viele Kniffe, die, die easy machen können und wo man sieht, dass findige Leute dann da wahnsinnig viel rausholen, die haben gar keine Webseite mehr oder sowas, aber äh, posten einfach eine Pizza am Tag auf Instagram und entwickeln tatsächlich Followership. So, ja. Und das, das ist geil. Und dann sehen die, okay, jetzt packe ich auch irgendwie meine Speisekarte da online und natürlich haben die dann irgendwie so ein Problem gelöst. Mhm. Ja. Und ähm, genauso gibt es das ja auch, dass, dass die wahnsinnig, finde ich, darüber nachdenken, wie, wie, man, wie man diese ganzen Dienste, so, auch wenn du mal darüber nachdenkst, so die Fudoras und so dieser Welt vernünftig nutzen kann und wie man sich dafür optimieren kann. Und ich glaube, ich bin ziemlich häufig beeindruckt, was für geile Geschäftsleute eigentlich diese äh, inhabergeführten Geschäfte sind. Mhm. Ja. Ähm, und was, was die da so an, an Dingen tun und ganz viel von dem, was man kompliziert zu bauen versucht, das ist, das ist die Online-Reservierung oder das ist irgendwie so Inventory oder sowas, ja? das können die alle so ein bisschen hacken. Einfach mal den Newsletter rumschicken mit den drei coolsten Produkten, die du diese Woche hast oder äh, tatsächlich, das finde ich ganz charmant, die, die Mutter von unserem Weekly Product, ja, die hat ein Modegeschäft in Paris und die bekommen irgendwie so alle Vierteljahr ganz tolle Designerklamotten und die hat einfach eine lange Liste an, an E-Mail-Adressen, die daran interessiert sind und denen die das dann schickt. Und so macht die E-Mail-Marketing. Aber die denkt dabei jetzt nicht darüber nach, 
was das beste E-Mail-Marketing-Programm dafür ist, sondern die denkt darüber nach, was ist denn das, was die Leute von mir wissen wollen. Und ähm, das, das sind so Dinge, die all die lokalen Geschäfte bisher total übersprungen haben. Mhm. Ja? Und jetzt ähm, gab es eine ganze Weile, wo dann der Anzeigenvertreter vorbeikommt und sagt, hey, mach doch mal Google AdWords und gib dafür doch einfach mal 1.000, 2.000 Euro im Monat aus oder so. Und da sind die zu Recht mit überfordert. Plus, wir haben überhaupt noch gar nicht bewiesen, dass das was bringt. Mhm. So, ja, intuitiv wissen die ja, dass Dinge wie Word of Mouth ganz toll für die sind und denken dann schlauer darüber nach, wie kann ich denn das digitalisieren. Das betrifft jetzt wahrscheinlich eher so ein bisschen eure größeren Kunden, aber du hattest ja vorhin schon mal so ein bisschen diese Evolution der unterschiedlichen Marketingkategorien angeschnitten und ihr habt ja jetzt sozusagen Location Marketing in gewisser Weise auch so ein bisschen als neue Marketingkategorie definiert. Wie würdest du denn sagen, sieht denn jetzt für so einen größeren Kunden dieses Ökosystem an unterschiedlichen Kategorien aus? Ha, naja, also ich, ich würde jetzt nicht über das, das komplette Ökosystem sprechen, was, was die so machen könnten. Da gibt es wahnsinnig viel und am Ende weiß der Flo Heinemann hier neben mir über die meisten davon wahrscheinlich mehr als ich. Ja, ich glaube, also was ich mir wünschen würde, und nicht nur, weil, weil das unser Business ist, sondern weil es ja schon auch eine Herzenssache für uns ist und wir da jetzt in den letzten fünf Jahren wahnsinnig viel gesehen und gelernt haben, ist, dass man das so die eigene Online-Präsenz, ja, das, wie finden Leute mich denn und was können die denn da über mich sehen, wirklich als überhaupt erstmal einen Kanal begreift und nicht als ein verdammter Mist, so, jetzt hat mir jemand eine Ein-Sterne-Bewertung hinterlassen, ich muss jetzt Google anrufen und die müssen das jetzt irgendwie löschen, ja, sondern als ein, hey, das ist irgendwie ein ganz normaler Effekt, den man da hat, wenn man online ist und dann kriegt man Feedback und damit müssen wir umgehen, äh, betrachtet und ähm, dass man dass man all diese Dinge ähm, intuitiver und proaktiver äh, zu, zu seinen Verbündeten macht. Also, ja, und alles andere ist dann on top. Ja, ich würde auch nicht sagen, macht weniger Google AdWords oder ähm, hey, macht bitte kein Open Table mehr oder sowas so. Das ist ja alles cool, aber get the basics right. So, ja, und ähm, da, das, das war lange Zeit auch im, im Ökosystem gar nicht so möglich. Ja, und wenn ich mir angucke, was was wir eben so mit den Suchmaschinen heute machen können, was wir vor fünf Jahren alles nicht machen konnten, weil die uns nicht so wahrgenommen haben, aber weil die auch die Möglichkeiten so noch gar nicht angeboten haben, dann, dann ist das ganz, ganz faszinierend. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass, dass irgendwie so wir in Anführungsstrichen arroganten Onliner da irgendwie auch ein bisschen in die falsche Richtung gepusht haben. Und ich glaube, dann sowohl was, was den Spirit angeht, als auch irgendwie was so das Erfolgsversprechen angeht, da so ein paar... Businesses auch ein bisschen verprellt haben. So, ja, und das holen wir jetzt wieder auf. Ja, und da gibt es super coole Erfolgsstories so an, an individuellen Sachen. Natürlich irgendwie so die kleinen Läden, die total begeistert sind, wenn jemand sagt, ja, ich habe hier euch online gefunden und äh, habe deswegen hier den Tisch reserviert und ich war noch nie hier. Cool, Neukunden online generiert. Oder wenn, wenn die irgendwie dann eine Push-Notification von uns bekommen und eine Fünf-Sterne-Bewertung haben und sagen, geil, so Leute beschäftigen sich online mit mir, das funktioniert. Aber auch einfach, wenn wir ja, ganz neue Formate da entwickeln, sowas wie, dass wir mit einer, mit einer der Tankstellenketten, mit denen wir zusammenarbeiten, mal gesehen haben, dass sich wahnsinnig viele Leute auf Instagram fotografieren mit ihrem Auto an der Tankstelle. Und auch das ist natürlich irgendwie eine wahnsinnig große Gruppe an Menschen, mit denen die einfach so kommunizieren können. Und jetzt können die anfangen, denen zu antworten und da mal Angebote machen oder einfach einen Dialog anfangen. Und auf einmal hast du irgendwie eine, eine Bindung zu deiner Tankstelle. Ja, ist doch geil. So, ja. Ja. 
Es fällt Mila als Millennial, die noch nicht ja. mal Auto hat, sehr schwer als emotionale sehr, Bindung. Ja. Hast du jetzt einen Führerschein? Zu, ja. 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 Zu ihrer Tankstelle aufzubauen. Aber ich ich bin möchte über... auch nicht so gerne als Millennial bezeichnen. <lacht> Entschuldigung. Aber ich bin über 40, kann das doch sehr gut nachvollziehen. Aber mit dem Fahrrad gekommen. Komm, das wissen wir beide. Das, das, ja. das, stimmt. Ja. das stimmt. Das stimmt. Aber ich habe trotzdem die Tankstelle meines Vertrauens. Insofern ganz wichtig. Ja, also der, der Inlandsflug, wir sind jetzt schon sozusagen kurz, kurz vor der Landung. Deswegen müssen wir, müssen wir zum Ende kommen und äh, können vielleicht noch sozusagen äh, ein, äh, ein, zwei Themen noch irgendwie kurz, äh, kurz anschneiden. Ähm, eine Sache, die, die sozusagen vielleicht auch äh, Leute noch interessiert, ähm, auch gerade aus der, aus der Gründungsfraktion, du bist jetzt ein Tech-Gründer, ne? haben wir ja gehört, du bist der, der Chief Nerd sozusagen. Ähm, was glaubst du sozusagen jetzt aus der Erfahrung, die du bisher gemacht hast? Ähm, also unsere These ist ja auch so ein bisschen das, was wir sehen, wir haben mehr und mehr tech Gründer, also sozusagen jetzt auch in Deutschland, was ja in den USA schon lange üblich ist, aber dass sozusagen jetzt der, die reinen BWLer Gründerteams so ein bisschen auf dem Rückzug sind. Ist das so? Ja, nehmen wir es schon zumindest so, so ein bisschen wahr. Und, und, und sozusagen, das wäre wär nochmal vielleicht aus deiner Sicht, was sind die Vorteile, wenn du, wenn du sozusagen einen Tech-Gründer wirklich mit im, im Gründerteam hast? War das aus deiner Sicht ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das, wo er jetzt heute steht? Oder ist das, wo du sagst, ist das auch etwas, was man im Nachhinein noch dazuholen kann, externen CTO, vielleicht mal zwei, drei Reflexionen als, als kleinen Abschluss und, und Ratgeber für die, für die Gründer da draußen, wenn sie ihr versuchen, ihr Gründerteam zusammenzustellen? Ne? Ja. ja, ist eine gute Frage. Mhm. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich habe ein Sample of One. Ja. So, ja. Und, <lacht> Also von, du fandest es gut so. Ich, 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 ich fand es gut so. Und, aber ich, ich finde es mal ein bisschen schwierig, da, da so ganz allgemeine Sachen mhm. abzuleiten. Aber so für uns ist das so, also erstmal natürlich so mittlerweile, wir, wir sind über, deutlich über 200 Leute mhm. und da gibt es wahnsinnig viele schlaue Köpfe. Ja, also nicht, dass das jetzt irgendwie so klingt, als würde das alles auf, auf meinen Schultern lasten. Und für mich ist natürlich auch noch ein besonderer Aspekt dabei, dass ich eben mit dem, mit dem David, meinem Co-CEO, mhm einen Mitgründer habe, den ich wahnsinnig gut kannte und bei dem ich einfach weiß, was der drauf hat. Und das ist cool, weil dann kann man selber sich auf ein paar Sachen konzentrieren und weiß, jemand anders arbeitet an der anderen Ecke und, und es geht irgendwie an beiden Seiten voran. Mhm. So, ja. Ich glaube aber schon, dass, also meine eigene Erfahrung, ja, mhm. dass es einen Vorteil hat, wenn man als Tech-Gründer, mhm. ja, seine eigene Perspektive auf das hat, was man macht. Das eine ist natürlich, dass meine eigene Vision, da wo wir auch technologisch hinwollen und hin können, dadurch irgendwie vielleicht auch eine andere Wahrnehmung findet, sei das bei, bei Investoren als auch irgendwie in unseren Tech-Teams. Das ist bestimmt eine gute Sache für Recruiting, weil es auch irgendwie nochmal unterstreicht, dass Technologie die Relevanz in unserer Firma hat, die ich gerne möchte, dass sie es hat. Und ähm, so, wir sind eine Software-as-a-Service-Company. So, ja, wir haben schon wirklich da im Software auch im Namen, mhm. ja, im, im Geschäftsmodell mhm. und, und betonen das und wollen darüber auch differenzieren. Und das ist ja ganz spannend. So, wir haben auch wirklich über, über Jahre hinweg ja, das versäumt, proaktiv Marketing zu machen, mhm. ja, weil, weil das einfach gar nicht unser Naturell ist. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob es andersrum besser geklappt hätte, aber das hat dazu geführt, dass wir andersrum eben viel Zeit daran investiert haben, eine richtig solide Tech-Foundation aufzubauen, mhm. da ein paar Sachen zu lernen und mit den, mit den wirklich ja, Tech-Giganten, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, coole Relationships aufzubauen und von denen ernst genommen zu werden mhm. und da jetzt eben genau am Drücker zu setzen. So, ja? und das ist 
zu sitzen, da coole Sachen zu machen. Und das ist natürlich dann auch, ich, ich könnte jetzt sagen, es war schon immer die Strategie, mhm. ja, aber definitiv ist es heute ein Vorteil. Mhm. So, ja, und das hat uns jetzt genau in die Position gebracht, dass wir aktiv mitgestalten können, wo sich da die ganze Landschaft hin entwickelt. Und ja, wie gesagt, also es ist, ist cool für, ähm, für unsere Firma in, in Sachen Recruiting und Fokus, mhm. aber auch irgendwie für unser Produkt in was gibt uns das für eine Wahrnehmung, was können wir damit machen und von daher, also wie gesagt, ich ist mein eines Sample, aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ja. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss und wir hoffen, ihr fandet es spannend und falls Fragen noch sind an den Kollegen Hübner, einfach eine Mail schicken an Mila oder an mich, das ist mila.kramer.projecta.com oder florian.heinemann at projecta.com, Project A mit C und wir leiten das dann weiter. <lacht> Äh, und äh, hoffen, es hat euch gefallen. Macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank.